0: Alors je t'avoue avoir longuement hésité avant de te faire cet épisode parce que quand je l'ai posé sur papier, euh, il me paraissait énormément égocentrique dans le sens où je vais parler de mes projets 2019 et après j'ai réfléchi, j'ai creusé un peu, j'ai posé mes idées et je me suis dit mais en fait tu parles quand même pas mal d'eux tu vois parce que mine de rien mes projets 2019 ça te concerne ça te concerne, tu l'auras compris, quand on va parler de création de produits, quand on va parler de création de contenu, quand on va parler de ce que je compte mettre en place et développer en 2019, bah forcément que tu fais partie de l'équation et en plus de ça, tu vas voir en fait je vais splitter ça en deux parties, une partie projet personnel une partie projet professionnel et dans mes projets personnels, j'aimerais quand même te transmettre des idées et j'aimerais quand même te transmettre des choses que j'ai apprises en fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc on est parti avec les projets personnels. Le premier projet personnel que j'aimerais mettre en place en 2019, c'est euh, m'acheter un bureau. Alors quand je dis bureau, je parle pas forcément du meuble, Enfin d'ailleurs je parle même pas du tout du meuble, mais je parle d'un vrai espace de travail. Pourquoi est-ce que j'aimerais investir dans un espace de travail Tu sais, ça fait deux semaines que je bosse dans un coworking et j'ai vraiment pu voir depuis deux semaines la différence et l'importance de séparer son environnement de vie donc son environnement, de là où tu manges, là où tu dors, là où tu chilles, là où tu passes du temps avec, tes, avec ta famille, euh, de ton environnement de travail et je pense que encore une fois, mélanger les deux, c'est extrêmement dangereux parce que tu ne sais plus où est la limite. Et ce que je veux faire en 2019, c'est investir dans un bureau, donc un espace de travail vrai, tu vois, réel, euh, qui m'appartient, que j'aurais pu optimiser. Comme ça, je pourrais en fait créer vraiment le setup parfait. Le setup parfait avec les bonnes lumières, avec du bon son, avec une bonne isolation, avec des pour faire des, des vidéos vraiment qui vont te plaire, pour faire des formations qui vont te servir. Enfin bref, j'ai vraiment envie en 2019 de franchir ce cap, d'investir dans un bureau qui me permettrait forcément de faire upgrade, on va dire, le contenu que je crée. Ça, c'est la première chose, le premier projet. Le deuxième projet personnel que j'ai en 2019, alors lui, te concerne forcément, c'est tout simplement que j'aimerais plus vous rencontrer. Je me suis rendu compte, au final, que j'étais libre, que je pouvais voyager et que je ne partais jamais à votre rencontre. Ce que j'ai fait en fin 2018, donc septembre-octobre, j'ai fait ça deux fois, trois fois, je crois. Non, trois fois même. J'ai fait ça trois fois. Une fois à Toulouse, une fois à Montpellier, une fois à Paris. En fait, j'ai tout simplement rencontré mes abonnés. Et à chaque fois, l'expérience était folle. Elle était folle pour moi, mais elle est aussi folle pour vous, tout simplement parce que tu mets un visage, tu mets un nom, tu mets une voix, tu mets une thématique, tu mets vraiment, tu rencontres les personnes à qui tu parles au quotidien et je trouve que c'est extrêmement fort. C'est fort pour moi parce que ça me permet bah, de voir que de vraies personnes me soutiennent. Le problème avec Internet, c'est que tu vois toujours des chiffres, tu vois. Euh, mon podcast, par exemple, je vois toujours des chiffres. Il y a tant de personnes qui ont écouté, il y a tant de personnes qui ont laissé un commentaire, il y a tant de personnes qui ont fait ça, mais tu ne vois jamais de réelles personnes et je trouve ça tellement puissant tellement inspirant, tellement fort en fait de rencontrer les personnes à qui tu parles au quotidien que j'aimerais le faire un petit peu plus en 2019. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je pense faire des rencontres par ville, par très grandes ville, genre Lyon, Paris, euh, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, tu vois. Et comme ça, bah, j'enverrai un message, j'en parlerai sur Instagram. Mais vraiment, je compte prévoir le truc bien à l'avance. Le problème, la dernière fois, c'est que je prévoyais un ou deux jours avant, je mettais une story sur Instagram, je disais voilà... Je suis à Montpellier demain, donc passez me voir si vous êtes là. Et mine de rien, on était quasiment une dizaine. Donc je me dis, si je prévois un petit peu à l'avance, il y a moyen qu'on soit, qu soit un peu plus. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut être assez cool. Donc ça, c'est mon deuxième projet. Le troisième projet, là, il va t'intéresser, je pense. C'est que je vais changer, ou je ne vais pas changer en fait, elle a déjà changé, mais j'ai changé ma vision du voyage. Et en 2019, j'aimerais voyager plus, tout en voyageant moins. Alors qu'est-ce que j'entends par là euh, tu sais, je suis pas du tout discipliné je t'en ai déjà parlé, je suis extrêmement loin, je suis l'opposé d'une personne disciplinée et ce qui fait qu'en fait j'ai besoin dans mon quotidien d'avoir des routines si j'ai pas de routine, je suis perdu si j'ai pas ma routine le matin euh, ma morning routine, tu sais de, de lecture, de méditation si euh, j'ai pas mon environnement qui est organisé si je vole tous les deux jours si je voyage tous les euh, cinq jours que je vais à un endroit et à un autre et à un autre et que j'ai jamais ma salle de sport à côté et que... enfin bref, tu m'as compris, si vraiment j'ai pas un cadre de vie qui est toujours le même, je n'avance pas. Je n'avance pas dans ma vie, je n'avance pas dans mon sport, je n'avance pas dans mon business, je suis anxieux, je suis stressé, je me couche tard, je me lève tôt, euh, je ne dors pas, je manque de sommeil, enfin, vraiment ma vie sans routine et sans habitude, euh, elle est beaucoup moins productive et je me trouve tout simplement beaucoup moins heureux sans ça. Et après avoir tester plusieurs styles de voyage, j'ai testé le voyage en mode backpacker, c'est-à-dire bouger tous les 2-3 jours, j'ai testé le voyage un peu plus long, tu vois, bouger tous les 2-3 semaines, et là, je suis en train de tester un nouveau style de voyage qui est de voyager en fait sous 60 jours, c'est-à-dire que comme je t'ai dit l'autre fois, en fait, je pars maintenant quasiment deux mois à chaque endroit. Et eh ben, j'ai pu trouver, en fait, pour moi, en tout cas, pour le mode de vie que j'ai envie de me créer, j'ai trouvé la façon idéale de voyager. Et pour moi, la façon idéale de voyager, c'est quoi C'est de te poser une base, c'est-à-dire d'avoir une base. C'est un appartement que tu vas louer, une maison que tu vas louer ou quelque chose même que tu peux acheter, tu vois si par exemple t'as as déjà 25 ans ou même si t'as mon âge tu vois j'ai 22 ans Moi il y a plein de personnes que je connais qui ont acheté leur appartement à 22 ans Eh bien le principe est extrêmement simple Tu t'achètes tu ou tu te loues une base Par exemple moi euh, peut-être que je vais me louer un appartement à Lyon Tu vois en France j'en sais rien euh, Je vais me louer un bon setup, un bel appartement Je vais mettre un billet mais au moins je suis sûr d'avoir un truc qui est bien Et en fait une fois que t'as ta base tous les 15 jours tu pars 3 ou 4 jours ou alors tous les voilà tous les 10 jours tu pars deux ou trois jours tous les Bref, tu, après, c'est à toi d'organiser comme tu veux. Mais moi, je pense que le mieux, c'est ça. C'est que tous les 15 jours, tu pars 5 jours, par exemple. Et pourquoi, selon moi, c'est une façon idéale de voyager Parce que ça te permet à la fois d'avoir tes routines. Par exemple, moi, à Lyon, ce serait, imagine, ça me permet à la fois à Lyon d'avoir mes routines. J'ai ma salle, j'ai ma maison, j'ai mon appart, j'ai euh, mes entraînements, tout est optimisé à la maison. Je peux être productif pendant 15 jours, je peux te faire du contenu, je peux te faire des... Voilà. Et ensuite, derrière, quand je voyage pendant 5 jours, je voyage réellement. Le problème, en fait... Entre guillemets, on va dire, qui n'est pas un problème, qui est plus un choix de vie par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Le problème aujourd'hui, par exemple, là je suis à Kuala Lumpur, c'est que je voyage très peu au final, parce que je passe mes journées, tu vois, dans ma routine, je passe mes journées à bosser le matin, à aller m'entraîner l'après-midi. Évidemment, sur mes day off, par exemple, je vais visiter. Hier, je suis allé faire des temples, je suis allé faire des mosquées, enfin, tu vois. Hier, j'ai bougé un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends jamais de réel break. Pourquoi tu prends jamais de réel break Tout simplement parce que pendant 15 jours, t'as pas ton propre environnement. Et donc ça, c'est un truc auquel j'ai réfléchi depuis très longtemps, j'ai testé plein de modes de voyage différents pour justement voir si oui ou non euh, cette chose-là me convenait, cette chose-là me convenait, et je pense que c'est un truc que j'aimerais adopter en 2019, essayer de voyager plus tout en voyageant moins. Donc ça c'était mon troisième projet personnel, et mon quatrième projet personnel qui est extrêmement vague, mais j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce qu'on va en avoir pour 45 minutes, euh, c'est de travailler sur moi-même. Alors quand je dis travailler sur moi-même, j'inclus quoi J'inclus la productivité, j'inclus l'addiction au smartphone, aux réseaux sociaux, j'inclus la méditation, j'inclus le travail sur mes relations, et j'inclus mon sommeil et mes objectifs personnels. Et j'ai vraiment envie de travailler sur tous ces aspects-là de ma vie, tu vois, pour être tout simplement une meilleure personne en 2019. Donc ces quatre choses-là, c'était tous mes projets pour 2019. Alors, il y en a d'autres mais c'est des plus petits projets, donc j'ai pas envie de forcément de parler comme je t'ai dit l'épisode va déjà être assez long comme ça. Donc je te le répète, l'achat de mon bureau, d'un espace de travail, investir dans un réel espace de travail, vous rencontrer, voyager plus en voyageant moins et travailler sur moi-même. Donc déjà, si je fais ça en 2019, ce sera une très belle victoire. Maintenant, on va passer au projet professionnel et c'est sûrement ça au final qui, qui va t'intéresser le plus parce que c'est là où on va parler de, de toi où on va plutôt parler de moi mais qui va t'impacter le plus. La première chose, le premier projet professionnel euh, qui va arriver en fait en 2019 d'ailleurs bientôt quoi, peut-être début janvier, non mi janvier, fin janvier, c'est que je vais relancer mon école Instacademy. Euh, je sais pas depuis quand tu me suis, mais si tu me suis depuis quelques mois, tu dois le savoir, j'ai lancé euh, une première école, enfin j'ai lancé une école et une première session Academy. Donc Instacademy c'est mon école Instagram, euh, école dans laquelle je prends avec moi 30 élèves, 30 élèves que j'accompagne pendant 8 semaines avec des lives, avec des calls, avec bon bref tout ce qu'il y a en fait dans l'école. Et euh, cette école-là te permet tout simplement de développer ton compte Instagram pour en faire un business, que ce soit pour vendre des produits comme moi je le fais, que ce soit pour devenir influenceur, que ce soit pour faire décoller ta marque si tu as une marque de vêtements ou une marque de quoi que ce soit par exemple. Et cette école-là, bah, la première session va prendre fin très bientôt et je vais du coup en 2019, janvier-février 2019, relancer la seconde session. Je suis extrêmement heureux et content des résultats qu'ont mes élèves pour l'instant et je suis très pressé de lancer la deuxième session tout simplement parce que je vais le faire je pense beaucoup mieux que la première ensuite deuxième et troisième projet professionnel en 2019 alors je combine les deux en même temps parce que c'est on reste tout simplement dans les produits et dans les formations euh, mon deuxième projet 2019 c'est de sortir un autre gros programme une, une autre grande école, enfin grande école, je ne sais pas pourquoi je dis école, mais parce que Academy pour moi c'est une petite école, tu vois, euh, un deuxième grand programme en fait dans lequel je t'aiderais à développer ton business en 2019 et à vivre de ta passion. J'ai remarqué une chose, c'est que sur l'ensemble de mes formations jusqu'à aujourd'hui, je t'expliquais jamais, mais alors vraiment jamais, comment partir d'une idée, comment partir de ta passion et en faire un business. Et je trouve ça dommage au final parce que je t'aide pas réellement à vivre de ta passion, tu vois. Alors si, on en parle dans les contenus, je te donne des conseils sur Instagram, je te donne des conseils sur mon podcast, mais il n'y a, euh, a aucun cheminement, je t'ai jamais donné un plan d'action étape par étape pour justement partir de ton idée, de ta passion et en faire un business. Et ça, c'est euh, mon deuxième grand projet, c'est de faire un programme, un programme pareil sur 12 semaines dans lequel je te prendrai par la main de A à Z pour partir de ton idée et en faire un business. Et maintenant le troisième projet pour 2019, toujours professionnel, qui est toujours lié euh, aux formations, c'est tout simplement que je vais sortir plus de produits. Je trouve qu'en 2018, j'ai pas mal chômé là-dessus, on va pas se mentir, je me suis assez laissé emporter par euh, la fainéantise, par la flemme, par le voyage. Euh, J'aurais aimé sortir plus de formations, euh, pas pour gagner plus d'argent, c'est pas le, le but, tu vois. Euh, je gagne assez d'argent comme ça, j'ai pas besoin de, de gagner 15 000 euros par mois non plus mais tout simplement pour aider plus de personnes. Parce que je me rends compte au final que j'ai plein de questions récurrentes qui reviennent. Euh, des questions sur l'emailing, des questions sur la productivité, des questions sur Instagram, des questions sur YouTube. Et je me dis au final que j'aide pas cette personne. Et là, tu vas me dire, oui, mais Tony, tu peux en faire des contenus gratuits. Euh, je peux pas forcément en faire des contenus gratuits parce que ce que tu mets dans une formation et ce que tu mets dans un contenu gratuit, c'est deux choses totalement opposées. Je te prends par exemple la dernière formation que j'ai sortie sur l'emailing. Cette formation dure plus de 3 heures. Imagine si je devais sortir des contenus qui durent 3 heures pour t'apprendre à gérer ta boîte email, tu vois. Déjà, ça n'aurait aucun sens parce que moi, je pourrais jamais gagner ma vie, mais surtout, c'est des contenus qui seraient beaucoup trop longs et que personne ne suivrait, que personne n'irait appliquer. Donc, mon troisième projet euh, professionnel 2019, c'est celui de sortir plus de formations. Ensuite, mon quatrième projet va commencer euh, bah, très bientôt, je pense, d'ici une ou deux semaines. C'est celui de développer euh, mon activité dans le sport. Alors quand je dis mon activité, je te parle et euh, des coachings et des coachings de sport pardon, et euh, du contenu de sport. Comme je te l'ai dit il y a très longtemps et plein de fois en fait. Euh, j'ai toujours été passionné de sport, j'ai toujours voulu coacher, j'ai toujours voulu devenir en fait coach sportif depuis mes 18 ans. J'avais lancé en avril dernier une chaîne YouTube dans le sport euh, que beaucoup de personnes avaient apprécié, tu vois. Euh, à l'époque, j'avais peut-être 500 ou 600 abonnés sur ma première chaîne YouTube et je faisais déjà plus de 100 ou 200 vues sur ma chaîne sur le sport, donc ça montre bien que les gens étaient intéressés. Et j'ai eu plein de questions comme ça, de personnes qui m'ont dit « Tony, quand est-ce que tu réouvres ta chaîne sur le sport On a envie de voir du contenu là-dessus euh, » Et je me suis dit, bah, il faut que tu reprennes, tout simplement. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est quoi C'est que j'ai voulu attendre, me former. J'ai passé mon, mon diplôme, tu vois, de coach sportif euh, pour être sûr d'avoir de bonnes connaissances, de bonnes compétences, pour ne pas te dire de la merde, tout simplement. Et en 2019, on va, toi et moi, parler de sport, donc sur YouTube, exclusivement sur YouTube. Et je vais aussi reprendre des coachings pour développer mon activité dans ce domaine-là. Et le sport, étant donné que ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie d'en parler, j'aimerais, ai, en tout cas en 2019, que ça fasse partie de mon année. J'aimerais que cette année 2019 ce soit mon année en ce qui concerne le sport et l'entraînement. Euh, projet professionnel suivant, c'est le filmmaking. J'ai envie vraiment de m'améliorer en vidéo. J'ai envie de m'améliorer en vidéo déjà pour en parler, pour te faire des contenus là-dessus, pour t'expliquer comment je vlog, comment je fais mes transitions, comment je raconte une histoire, comment je fais les choses de manière dynamique entre guillemets. Mais j'ai surtout envie de te créer du contenu euh, visuel. C'est-à-dire que je vois beaucoup de, de vidéos sur YouTube, mais toi, tu en vois aussi, tu vois des vidéos, euh, des mecs qui parlent un peu de, de ça, de création de contenu, qui te donnent des conseils sur Instagram, qui te donnent des conseils sur tel ou tel domaine. Euh, et c'est toujours des vidéos qui sont banales. C'est-à-dire que, arrive le mec est assis face caméra, il te parle, il te raconte sa vie, il t'explique deux trois choses, et ça s'arrête là. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait pendant extrêmement longtemps, tu vois. Mais le, le problème qui n'est pas un problème au final, c'est tant mieux. Le truc, c'est que je suis tellement devenu à l'aise de cette façon-là, dans cette façon de travailler, qu'il me faut quelque chose de plus. Sinon, je vais arrêter YouTube. Je te le dis, si je reste à faire du face cam, je vais arrêter YouTube parce que le face cam pour moi aujourd'hui, ça ne m'excite plus. <rire> Je te le dis clairement. C'est-à-dire que me mettre face caméra ou devant une enfin, me mettre devant une, une caméra et parler pendant 10 minutes sans chercher d'idées de, de transition, sans chercher quelque chose de créatif, bah ça m'emmerde, tu vois. Et j'ai pas envie de m'emmerder sur YouTube, j'ai envie de kiffer la vidéo, j'ai envie de kiffer ce que je fais au quotidien. Donc ça va être une façon pour moi de me challenger, de créer du contenu qui va toujours être le même. On va parler de vente, on va parler de gagner sa vie, de vivre de sa passion, on va parler de conseils sur Instagram, sur YouTube. On va parler du référencement, on va parler de la photo, de plein de choses. Mais je vais essayer d'améliorer le côté visuel de ces vidéos-là. Ensuite, projet suivant, c'est celui de créer un blog. Alors... <rire> J'en vois déjà me dire « Ouais, mais Tony, le blog, c'est mort, c'est fini, l'époque, machin, les blogs... » Non, le blog n'est absolument pas mort. La façon de bloguer en 2000, de 2010 est morte. La différence, elle est là. Qu'est-ce que j'entends par là En fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui te disent sur Internet, notamment dans, dans le marketing, tu vois, enfin dans le beaucoup de personnes qui parlent de business te disent euh, « le, le blog est mort, maintenant c'est la vidéo. » Et puis après, ils vont dire « YouTube est mort, maintenant c'est le podcast. » Et puis après, ils vont dire « Le podcast est mort, maintenant... » Non, rien n'est mort, en fait absolument rien n'est mort, la, le, le problème de la plupart des gens qui te disent ça, c'est qu'ils ont toujours un truc à te vendre derrière. Moi par exemple, si je te sors une formation sur le podcast, quel argument je vais te sortir Je vais te dire « bah YouTube c'est mort, maintenant tout se passe sous podcast », mais je ne te ferai jamais ça, pourquoi Parce que c'est faux, c'est absolument faux, YouTube n'est pas mort, le blog n'est pas mort, le podcast n'est pas mort, enfin d'ailleurs le podcast on en est au début tu vois et ce que je veux te dire par là, c'est que la plupart des gens qui disent que le blog est mort, c'est tout simplement parce qu'ils ont un discours derrière qui va dans le sens, euh, dans le sens de leur produit. C'est-à-dire que la plupart des gens qui te disent ça ont des trucs à te vendre derrière, tu vois, par exemple en termes de vidéos. Moi, si j'ai envie de lancer un blog en 2019, c'est tout simplement parce que je crois énormément en euh, l'écrit. Je crois énormément dans le contenu écrit. Maintenant, je vais pas lancer un blog comme on lançait des blogs en 2008, c'est-à-dire de manière anonyme, on ne monte jamais sa tête, on ne crée pas de relation avec son audience, absolument pas. J'ai envie de créer un blog à ma manière. Donc, on en reparlera, je pense, parce que je pense que le blog, c'est tout simplement une opportunité énorme pour attirer du trafic euh, sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram ou même des clients, tu vois. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mettre en place en 2019 qui va me demander pas mal de travail quand même. Donc, je le laisse sur le côté pour l'instant parce que c'est pas une priorité. Et maintenant, il nous reste deux derniers projets L'avant-dernier projet, c'est celui de faire une rencontre avec mes clients. Alors, pourquoi avec mes clients C'est pas pour t'inciter à m'acheter de produits, absolument pas. Euh, mais j'aimerais faire une rencontre, en fait, avec tous les membres de la formation Insta Academy. Tu sais, je t'ai dit, j'ai lancé la première session là. Tu vois, on est une, on est une trentaine quasiment d'élèves. Je vais lancer une deuxième session en février, sûrement une troisième en peut-être mars, avril, mai, tu vois, peut-être en mai, euh, une quatrième en septembre ou en octobre, donc en gros, j'aurai quatre sessions, tu vois, qui seront lancées sur l'espace d'un an. Et ce que j'aimerais faire à la fin 2019, du coup, c'est quoi C'est rassembler euh, tous mes clients, tous les clients que j'ai eu dans cette formation-là, dans ma formation Academy, et les inviter euh, à se rencontrer. C'est-à-dire, on va aller bouffer un endroit. Alors, évidemment, je, je, je préparerai la chose, je regarderai d'où sont les personnes, est-ce qu'il vaut mieux le faire ici, ici ou ici ou ici. Je louerai une salle, je louerai un truc, un événement, je payerai à bouffer, tu vois. Et euh, j'aimerais vraiment organiser cette rencontre-là de avec tous les membres, en fait, de la formation, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est énorme. Pourquoi Parce que quand tu achètes cette formation, c'est que tu es une personne qui est passionnée par la plateforme, c'est que tu es une personne qui a envie de créer du contenu là-dessus, c'est que tu es une personne qui est inspirée, qui a envie de progresser au quotidien. Donc forcément, quand tu mets dans la même pièce des personnes qui ont suivi le même programme, la même formation, qui ont les mêmes idées, les mêmes ambitions, ça donne quelque chose d'énorme. Ça donne quelque chose d'énorme, ça peut créer des partenariats, ça peut booster le, le compte Instagram des gens, ça peut leur permettre de créer des business, parfois même de, de, de créer des normes relations, des projets ensemble. Enfin, J'imagine vraiment que si tu mets 100 personnes qui ont suivi le même programme, la même formation, le, le, le même séminaire, le même ce que tu veux dans une même pièce, forcément qu'il y a des connexions qui se créent. Comment est-ce que je peux t'en parler Parce que j'ai fait exactement la même chose en tant que consommateur. Récemment, j'ai suivi une formation dans le sport et on a fait une rencontre de fin d'année et tu sens qu'à la, la rencontre de fin d'année, là, t'as une fusion qui est énorme. Tout le monde est passionné par le même sujet qui était le sport, la nutrition et l'entraînement. Donc forcément, il y a quelque chose qui se crée, il y a une synergie énorme qui se crée. Et moi, c'est un truc que j'aimerais réellement, réellement, réellement faire en 2019, c'est organiser une rencontre avec les clients de ma formation Insta Academy. Et maintenant, on passe au dernier point. Et Je l'ai voulu le garder à la fin. Pourquoi j'ai voulu le garder à la fin Tout simplement parce que c'est pour moi le plus important et c'est surtout celui qui va t'intéresser le plus. Et si je le garde à la fin, c'est parce que j'ai envie de le dire uniquement aux personnes qui sont fidèles et qui m'écoutent jusqu'à la fin, qui écoutent mes épisodes jusqu'à la fin à chaque fois, c'est qu'en 2019, je compte T'aider à gagner ta vie. Alors comment je vais faire ça Je vais faire ça de la même manière que je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire en créant du contenu gratuit, en créant du contenu bah, évidemment aussi payant, des formations. Comme je t'ai dit, la différence entre les formations, enfin entre les contenus payants et les contenus gratuits pour moi elle est énorme. Mais euh, je n'ai pas envie de te forcer à m'acheter des produits. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Je vais quand même t'aider à gagner ta vie avec du contenu gratuit. Mon but cette année c'est ça. C'est de faire en sorte que le plus de personnes possibles qui me suivent à la fin de l'année soit indépendante, soit indépendante financièrement ou alors commence à générer des revenus. Donc on va parler beaucoup plus de vente, on va parler beaucoup plus de productivité, on va parler beaucoup plus de systèmes à mettre en place pour gagner sa vie. Tu verras là, ça fait deux semaines que je travaille sur mes idées, j'ai créé un système qui est énorme et j'ai plus de 250 idées posées sur le papier. Et encore, j'ai pas fini réellement de faire l'exercice. Mais ce que je veux te dire par là, c'est quoi C'est pas pour me vanter et dire « Ouais, j'ai beaucoup d'idées », pas du tout. C'est pour te dire que j'ai travaillé sur mes contenus, j'ai travaillé sur les idées de contenus que j'aimerais te proposer en 2020. 2019. Et parmi toutes ces idées-là, on parle de vente, on parle de comment trouver ses clients, on parle de comment formuler une offre, on parle de comment décrocher ses premiers coachings, enfin, on parle vraiment de comment gagner sa vie. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire avec toi en 2019 plus que tout. C'est t'aider à devenir libre, à devenir indépendant, à vivre tout simplement de ta passion. Donc voilà un petit peu les projets que je compte mettre en place en 2019, que ce soit les projets personnels ou les projets professionnels. J'espère que cet épisode n'a pas été trop égocentrique, mine de rien on a quand même pas mal parlé de moi, mais toujours dans le but de t'apporter quelque chose. Euh, si d'ailleurs l'épisode t'a plu, tu peux soit le partager en story sur Instagram en me taguant, je repartagerai les personnes qui font ça, ou alors tu peux me laisser une petite note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir si tu m'écoutes sur Apple Podcast, ça me permet d'être mieux référencé et de toucher plus de personnes. Moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Passe une très belle journée. C'était Tony. Ciao.